1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com. Os dejamos el link de la web de Stagefront en las notas del capítulo. Un día más, un capítulo más, reunidos aquí en la sala podcast de NSN con los habituales de Sports Insight, el director fundador de Tu Playbook, Mar Menchen. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y dos de dos. Dos de dos, dos, dos semanas seguidas aquí viéndonos las caras. Increíble,
2: increíble. Hola
1: Marcos López, periodista del periódico. Muy ¿Cómo buenas, estás?
2: Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, sí, todo fantástico. fantástico.
1: ¿Todo en orden? Todo en orden. Sí, ¿Preparado todo. para ver ya el debut de Leo Messi en la temporada 24? Sí,
2: tengo muchas ganas sí. eh, porque es la primera temporada completa que va a hacer Leo, es la primera temporada de la, de la, de la Major League y vamos a ver la, la respuesta que tiene el Inter de Miami, evidentemente con cuatro jugadores que han estado en el Barça y que son o que eran... Referencias mundiales, como es el caso de Busi, Busquets, Jordi Alba y, y Luis
1: Suárez, que es el último en unirse, y el propio Messi. Bueno, debutan en un sitio algo exótico, <risa> efectivamente, porque el Inter Miami debuta eh, hoy, cuando lanzamos este Eso podcast, es. en El Salvador, sí, señor. en el Estadio Cuscutlán, contra La Selecta, que es la selección nacional del El Salvador. Un uh -huh. partido en el que NSN ha tenido mucho que ver, porque ha sido la compañía encargada de, de intermediar para llevar al Inter Miami... A El Salvador, así como lo será también el próximo 7 de febrero, que el Inter Miami va a jugar en Tokio, en el Estadio Nacional de Japón, contra el Bissel Kobe, también gracias a, a NSN.
3: Estaría guay que más equipos de la MLS buscaran este salir fuera. O sea, que el no traerte a… no le voy a llamar viejas glorias, pero bueno, a grandes estrellas del fútbol europeo no solo sea para en el mercado interno sino para que los clubes norteamericanos empiecen a tener un poco de visibilidad bueno, es visibilidad, visibilidad y, y negocio porque y no estar, claro. aquí
1: detrás está nuestro amigo Xavi sí, Sensi
3: conceptualmente no es el único club que tiene esa visión de que se les conozca fuera ahora de, mismo sí. sí de su mercado original sí,
1: bueno y recordemos que van también a Arabia, Arabia juegan dos partidos en Saudi y luego van a Hong Kong antes de ir a, a Japón.
3: Bueno, y salió que iban a jugar en, en la Romareda. Contra, bueno, sí, fue, fue una sí. declaración de Jorge Más, sí, pero sí, que. Sí.
1: Esto que no que está confirmado. Bien. No,
2: eso todavía no, eso todavía no. Pero en el fondo lo que necesitan estos clubs. De hecho, el, el club más, más importante había sido los Galaxy en su momento. El New York City, por su vinculación pero con tampoco el grupo City, City, Pero tampoco no han, han salido, salido fuera. Pero no han salido, no
1: han salido. No, no. no. Eh, por cierto, hablando de Messi, eh, y ahora invado el espacio de los documentales deportivos, pero es que hoy mismo. Apple TV ya ha anunciado que lanza el documental oficial de Messi y su trayectoria en el Mundial el 21 de febrero. En Apple TV+, Plus. ya sabéis que Messi y Apple TV, como Apple TV tienen los derechos de la MLS, pues tienen una relación eh, contractual. Eh, Apple TV ha ayudado al fichaje de Messi por el Inter Miami y tiene los derechos para hacer documentales y hacen el, el documental de Messi, protagonizado por Messi... En Apple de TV. Su experiencia, efectivamente, en, Apple TV. en el Mundial de Qatar. Llevan un poco tarde, porque hace sí. un año y, y un mes bueno, que pero... se acabó el Mundial, pero bueno. Eh, tendrá valor. Lo veremos igual, ¿no? Evidentemente. Sí. Sí, sí. Yo sí, vosotros no lo
3: sé, pero me imagino sí, que también sí, sí, va, sí. hay algunos que pasan saltan de la lista rápidamente. Sí, al sí.
1: No, yo primer. quiero ver también estos dos que se han estrenado en Argentina que todavía no han llegado aquí Eso es. alrededor de. Yo quiero ver muchachos, del sobre mundial, todo. Sí, Al mundial de, de Qatar. Bueno, recuerdo que tenemos un correo electrónico, podcast .com, nos los podéis escribir para lo que queráis. Y también os recuerdo que de lunes a jueves podéis escuchar la edición Breaking News. Más cortita, en un par de minutos, en este mismo feed, la redacción de Tu Playbook os pone al día de la industria del, del deporte. Por cierto, tenemos un comentario eh, que nos ha hecho un oyente que se llama Juanmi eh, respecto a algo que dijimos en el último capítulo. ¿Recordáis que os dije que iba a ir a jugar a pickleball? Y sí. que había tenido una experiencia. ¿Qué este, tal, por cierto? Este deporte de raqueta que vale. está muy de moda en Estados Unidos. ¿Y te gustó? Me gustó la segunda vez muy bien también, sí, mejor que la primera. Ya cada vez le vas pillando el, el, el truquillo. Y el oyente Juanmi dice, tengo un club de pickleball en Málaga Vaya. y me alegra oír que empezáis, por lo menos, a probar el pickleball. Un matiz, el pickleball permite jugar tanto en modalidad individual como parejas mixtas. Claro,
2: que, que yo te pregunté si solo se podía jugar... Sí, yo
1: te, yo te dije, se puede jugar individual, sí, pero, pero que, es que es un deporte, creo pe que... Pensado. Pensado para jugar en pareja. Pero es verdad que también hay la pista más pequeña, más reducida, puedes jugar individual como también puedes jugar a pádel en individual. ¿Málaga ciudad o no te lo...? Málaga, dice. Bueno, pues ahora, ahora le lanzamos la idea. Málaga, llaga. Marbella, que fueron la cuna del pádel en, en Europa. En Europa eh, en, en, en España y, y, en, y en toda Europa. Y claro, es un polo de atracción de turistas, también turistas americanos. Eso es. Imagino que los turistas americanos, que me pues, desmienta Juanmi, exacto. pues les apetece en su época vacacional jugar a pickleball, Creo que es que su deporte su favorito. Y por lo tanto, ahí en ciudades como Málaga o como en Barcelona, también se están empezando a abrir pistas de pádel, hay de pickleball, por ese motivo, ¿no? Mm. Por, 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 para atraer al público norteamericano que viene de, de vacaciones. Bueno, preguntábamos en el último capítulo, ¿quién perdería más si rompen Barça y Nike? Atención a las respuestas, un 55% Barça, un 35% Nike, un Imagínate. 10% los dos. Eh, dimos la opción de los dos. O sea, en realidad perdería
2: el 65% el Barça, 55 más 10,
1: porque… O menos, sí, sí. 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 En ¿Eh? Por poco, pero, pero, en uh, general... pero también hay un porcentaje de oyentes que creen que Nike también perdería con, con una posible eh, ruptura. Hoy, ¿qué os parece si preguntamos? Hoy vamos a hablar de Rafa Nadal, que se ha comprometido con Arabia Saudita, sí. el, el último gran fichaje de Saudi en el mundo del, del deporte. Como siempre, pues… Se ha levantado cierta polémica y vamos a preguntar por Rafa Nadal, qué os parece si preguntamos lo, un poco lo que lo que también preguntamos con el golf, ¿no? Y con John Ram. Con John Ram. ¿no? John Ram. Que es, eh, pero claro, Rafa Nadal está en otro nivel de, de, de estima o de eh, popularidad. Pero las críticas que recibió no ha recibido Ram no las ha recibido Nadal todavía. Bueno, 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 he leído de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya,
3: ahora ya. Pero eso. Sí, yo creo que eh. también más de que no es tanto. Yo creo que por a Ram se le critica más por el tema de que van. En sí. contra de encontrar las estructuras tradicionales. Y porque de, fue incoherente, ¿no? Del golf. Y la incoherencia es verdad que aquí es más un tema de, de embajador y de abrir allí academias.
1: Sí. Bueno, preguntamos si a favor o en contra ¿no? sí. de, de la decisión de Rafa Nadal de aceptar la oferta de, que he hecho de yo Saudi. Yo lo
3: que leía en un medio inglés, que no sé si era de Atlético o alguno de estos, pero que también iba muy vinculado al tema de la ATP.
1: Claro. Que
3: las Next Gen se van para, para, allá. para Saudi. Ah, y que están intentando
1: captar los. Eh, ah, la pregunta es. Que Masters 1000 eh, que y los Grand Slams.
2: Eh, la pregunta es: ¿qué deporte de alto nivel o deportista de alto nivel no está ya vinculado?
3: Saudi. Sí, igual que en su momento lo tuvo Qatar y ahora es Saudi al que le toca. Y bueno, es que Saudi es el gigante. De baile.
1: No. Qatar y Emiratos al final son dos. Hecho, también se dos súbditos. Eh, dos, eh, dos, dos países pequeñitos. Un pequeño.
3: evento de serie a también se va a hacer en Saudi, o sea que. Más de congreso, del Social Summit creo que le llaman Que claramente, realmente quien tiene un proyecto de élite en el Deporte Claramente va a buscar irse a... El Dakar está siendo de Arabia Saudí O sea que... eso digo Es que Deporte Y que el gol seguro que llega también
1: Seguro Seguro que sí Bueno, vamos a ponernos al día con Patricia López y Cristian García Y después comentamos pues el fichaje de Rafa Nadal por Saudi eh, un ranking de estos de marcas deportivas que siempre apetece, alguna noticia de Amazon, números del United ¿nos explicas cómo funciona el tender de la Liga? Eh, que sí. esto lo tenemos que saber muy pronto Bueno, no,
3: tan pronto como que quien lo esté escuchando ahora, en, en, un, en función de la hora que lo esté escuchando, o ya lo sabrá o quedarán pocos minutos para que se sepa
1: Vale, venga, vamos a escuchar a, a Patricia y a Cristian y, y ahora lo comentamos todo. Adelante
0: el Villarreal, club de fútbol, apunta a beneficios en esta temporada por la venta de canteranos.
4: El club, que volvió a beneficios en 2022-2023 con récord por traspasos, que fue su principal línea de ingresos, continuó en este último mercado sumando plusvalías con la salida de jugadores de la casa. Además, aspira a elevar su cifra de negocio un 5% este curso.
0: Narral abrirá una academia en Arabia Saudí y ficha como embajador de su federación de tenis.
4: El tenista balear ha alcanzado un acuerdo con el país árabe para potenciar el desarrollo del deporte en ese mercado. El país refuerza así su apuesta por el sector tras invertir en sus clubes de fútbol y preparar su candidatura para el Mundial 2034. Como parte del acuerdo se abrirá una Rafa Nadal Academy en Arabia Saudí.
0: Estrella Dam renueva como patrocinador principal del Andalucía Masters del European
4: Tour. La cervecera catalana seguirá como patrocinador principal del evento, que también cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía y comparte protagonismo en el naming. La compañía empezó a apoyar el evento hace cinco años y esta edición volverá al Real Club de Golf de Soto Grande por segundo año consecutivo.
0: Abrimos la carpeta judicial porque la Fiscalía acusa al Granada Club de Fútbol de cometer delitos fiscales y propone una multa de 27 millones.
4: El Ministerio Público también ha pedido 12 años de prisión para el expresidente Quique Pina y para Gino Pozzo, ex dueño de la entidad Nazarí, propietario del Watford Inglés y miembro del clan que controla el Udinese italiano.
0: Y el Supremo da la razón a Blue Bay frente al Tani en su disputa por el control del Málaga Club de Fútbol.
4: El tribunal falla a favor de la cadena hotelera que reclamaba el 49% del vehículo inversor a través del cual el jeque poseía el 99% del equipo. Con la sentencia del Supremo, que ha desestimado todos los recursos interpuestos por la familia Altani, Blue Bay podría arrancar el proceso para sacar a la entidad de la tutela judicial.
0: Y con el Supremo que cerramos el alto tribunal, resta y esperanza a los gimnasios en su pulso de 130 millones contra la administración.
4: Los abogados que coordinan las reclamaciones patrimoniales de medio millar de centros por los cierres durante la pandemia admiten que las primeras sentencias pueden marcar jurisprudencia. Hacen referencia a las sentencias contrarias a las denuncias de empresas del sector hotelero o de la restauración.
1: Bueno, pues gracias Patricia, gracias Cristian, eh, ya lo han explicado en forma de titulares, esta vinculación, Marc, eh, Marcos, de Rafa Nadal con Arabia Saudí, abre una academia, abrirá una academia y eh, ficha como embajador de la Federación eh, de Tenis de, de Arabia Saudita. Claro, más allá de, del acuerdo económico... Eh, yo creo que también ahora Rafa Nadal tiene ya como un poco de, de... Y todos los deportistas que se vayan a vincular con Saudi de autopista despejada. ¿no? Quiere decir que Evidentemente. ya no son
2: ni los primeros
1: ni van a ser los últimos.
2: Es que ese es el gran cambio. Es decir, los primeros, los que rompieron... Es decir, partiendo a la base de que el fútbol como, como elemento que es el, el más popular a nivel a nivel mundial con el caso de Cristiano Ronaldo, el caso de Benzemae y el caso de tantos y tantos jugadores han abierto un camino eh, donde ahora deportistas... Y en el caso de Nadal no está eh, como John Rand a, al máximo nivel, sino que está buscando ya el tramo final de su carrera de, eh, de abandonar el tenis y busca un, una oportunidad de negocio. Creo que el, el fondo de el, el fondo de inversión pública de, del gobierno saudí había invertido, si no recuerdo mal, 6.300 millones de dólares en el deporte. 6.300 millones. De... Es que
3: solo Newcastle ya son 200 y pico. Las Supercopa de España son ya son 40. Leaf Golf es que Leaf Ball ya son 2.000. Claro. O sea que es que no, no, se están yendo, están yendo muy fuerte. Y es verdad que eh, aquí hay dos reflexiones: una de Carleto, que yo me agarro allá oye, caminando, eh, con cifras que están fuera de mercado. Y luego una reflexión que es mucho más antigua de Carmelo Peleta y no era tanto por Arabia Saudí en su momento, sino por el tema de Qatar, Emiratos y. Y demás, que su regreso como empresario es, oye, no nos pidan a las empresas que no hagamos lo que están haciendo los gobiernos de nuestros de países. entonces Y eso, ya el hacer negocios con oye, con países que tienen mucho dinero y que no están vetados a nivel a nivel político por, por los grandes gobiernos. entonces Luego hay un tema social de imagen y de a quintas socias, quintas socias, y si compartes valores, o sobre todo el cómo lo argumentas. Yo, por ejemplo, con la Federación Española tal, mi gran crítica siempre fue el no admitir que lo hacías por dinero y, y, vender, y, como y, y vender la moto de que ibas a transformar el fútbol femenino en, en Arabia Saudí. Y es verdad que en el caso de Rafa hay una hay un tema que es el de la academia, tú lo comentabas, uh -huh. que es verdad que es su gran proyecto vital una vez cuelgue la,
4: la, raqueta. Cuelgue la
3: raqueta. que Pensamos que, que el, el complejo de Manacor solo, antes de la pandemia, facturaba ya más de 20 millones de euros al año, era, era rentable, o sea, ganaba dinero, ya solo falta, que es que encima está empezando a sacar talentos deportivos de, de alto nivel, y es un proyecto que está exportando que tiene proyectos en, en México en otros países del mundo tiene y es que en algo tiene que invertir los más de 135 millones que como deportista ha ganado jugando en la ATP que es, esos solo son los premios deportivos o sea, Rafa Nadal como jugador, si tú te vas a la web de la ATP, premios por rendimiento deportivo, 135
2: Sí, por ejemplo, eh, ahora que decía Mark eh, también se está disputando este este fin de semana en, en Arabia Saudí, en el mismo estadio que acogió la Supercopa de España, la Supercopa de Italia. ¿Qué ha hecho la Federación Italiana? Ha firmado ya un contrato por seis años con Arabia Saudí para albergar la Supercopa de Italia. Pero es curioso, es contrato de seis años, pero con cuatro ediciones. ¿Por qué? Porque se está dejando la puerta abierta a que dos de esas ediciones sean en Estados Unidos o en Canadá, coincidiendo con el Mundial del 2026 si no recuerdo mal. Y eso eh, indica hacia dónde va el, el fútbol y hacia, y hacia dónde va el negocio. Por lo tanto, evidentemente, eh, hay, otro, hay otro serie de, de, de condicionantes en el caso de Nadal, pero es obvio que el dinero está allí y que el negocio está allí y que eso es lo que están haciendo deportistas, no de alto nivel, sino de altísimo nivel. Y la más evidente prueba es la de John Run.
1: Volviendo a Rafa Nadal, Marc hace poco publicabais en tu playbook y lo escuchábamos en uno de estos capítulos eh, Breaking News que, bueno, Rafa Nadal tiene una auténtica maquinaria de negocio eh, montada para el día después, ¿no? El principal es, es la, la academia, ¿no?
3: Que de hecho tiene, tiene un accionista, tiene un fondo de inversión o sea, un fondo de inversión llamado GPF entró en el, en el proyecto de, de academias de de Rafa Nadal, lo están internalizando. ahora para que nos hagamos una idea, tiene el proyecto de Manacor. De ya se ha replicado con una academia en Kuwait. Y eh, tienen un proyecto en México con el grupo hotelero Palladium. Está en Hal si Halkidiki, eh, en Grecia. Uh -huh. Y también en, en Hong Kong. Y está viendo un centro deportivo también en Málaga. O sea que... Que es el gran proyecto y, y me parece interesante porque ostras, ha, ha buscado, oye, sin desligarse de la raqueta y sin hacer el negocio típico de, de exjugador, pues oye, darle una escalabilidad al proyecto que yo creo que también lo de Arabia Saudí le cuadra mucho por eso, porque oye, también.
1: Abre mercado. Pues, abre bueno. mercado.
2: No, y también tiene el tema universitario, la escuela, la escuela universitaria en la que está trabajando, que es en plan más de, evidentemente, de docencia, de, de cursos de negocio, y creo que eso es lo que está haciendo en la Universidad Alfonso X el Sabio. Está trabajando ahora el, el propio Rafa Nadal o el equipo de Rafa Nadal.
1: Bueno, y sin olvidar que a lo largo de su carrera ha ganado eh, más de 120 millones de euros. Y esto no es una estimación, estos son bueno, Price Money que ha ganado exacto, con es que la TP.
3: Price Money es claro, o sea, esos son 135 millones de, de dólares,
1: de 100, dólares 122, 122 millones de, de euros.
3: Eso. Y eso es a que hay que sumarle todos los patrocinadores. Sí, claro, y claro, claro.
1: Esto solo en premios.
3: Esto solo en, pre en premios. Sí, sí. Es que
1: no, está mal. no está mal, no está mal, no está mal. Bueno, eh, más allá de la noticia de, de Rafa Nadal, eh, vamos al ranking de, de marcas deportivas. Venga. ¿Lo comentamos? Sí. esto es lo que le gusta a Raúl. Esto, eh. siempre, sí, esto, sí. esto es lo que le encanta a Raúl. Siempre es, eh, es divertido. A ver, eh, número uno. Nike, ¿no? Está ahí. Nike siempre es divertido.
3: Y, y la cosa es que no están en. O sea, no están arriba, arriba, arriba. O sea, es el top de las marcas, pero eh, para que os hagáis una idea, Adidas está en el 141 de.
1: O sea, es un ranking que hace Brand Finance sí. sobre todas las marcas del mundo, ¿no? Exacto. Las más valoradas. Exacto. Y el número uno de estar Apple, ¿no?
3: Eh, pues te diría que, que sí, me, me lo voy a abrir porque lo que te, lo que sí que te aseguro es que Nike está en el número 62.
1: ¿Vale? Pero es la primera deportiva.
3: Es la primera deportiva, es verdad que, que estos rankings hay que tener en cuenta que…
1: Sí, número uno Apple y número dos Microsoft. Que
3: también se tiene muy en cuenta eh, el volumen de facturación de las compañías. Claro, por claro. claro aquí. Y, y es la razón por la que no hay ninguna marca… De ningún club de fútbol, ni ninguna propiedad deportiva de las que todos pensaríamos que, oye, como, ah, porque mar, factura como marca un poco, valorada deberían en, estar aquí. En comparación con estas de, empresas. Exacto. Y luego están Decathlon, Puma y Lululemon, pero que os sea, hagáis una idea, ya bajan de las posiciones, pues la 2.35, Puma está en la 4.79, que un poco al hilo de lo comentamos la semana pasada del Barça, Exacto pues, entre estar con la número 62 del mundo y la número 479 hay un...
1: Hay un trecho. Claro, confirmo que el podio es Apple, Microsoft, eh, Google. Es Tecnología. Sí, son las tres eh, primeras y luego está ¿Dónde está el dinero? Amazon. ¿Eh? El
2: dinero está en Arabia y en las tecnológicas. <risa> o sea, no hay, no hay más sitios donde esté el dinero. Bueno, hay muchos sitios, evidentemente, pero a nivel de industria del deporte está, está ahí. Ya,
1: hablando de Amazon, ¿es noticia en Estados Unidos, Mark? Porque digamos que nos va dando pistas de que su apuesta por el deporte es firme y que va a seguir en el futuro, ¿no? Porque se ha quedado una, sí, una eh, plataforma televisiva local de Estados Unidos.
3: Recordemos que en Estados Unidos la venta de derechos es... Eh, se venden los lotes de derechos nacionales, por así decirlo, que son los partidos que se van a ver Entonces, eh, en televisiones de ámbito nacional. Y luego están los derechos regionales, que es que cada franquicia... O derechos eh, de estado, col ¿no? coloca sus sí, exactos, o sea, su coloca sus retransmisiones en el estado en el que está. en el que está y esto había operadores y grupos audiovisuales que se habían convertido en en los que controlaban este negocio y que uno de esos grupos era Diamond Sports Group eh, que tenía los derechos de, de numerosas franquicias eh, creo que eran como cuarenta y pico equipos entre MLB, NBA, NHL eh, por el tema de los cambios de consumo eh, en todo el mundo, pues eh, la gente había empezado a dejar de suscribirse a, a estos canales en cable necesitaba dinero, total que Amazon ha inyectado 115 millones Casi en nada. la compañía, los actuales accionistas también han, han puesto dinero para rescatarlo, pero bueno es un ejemplo de que las tecnológicas ven que el deporte es un cazador de, de nuevos usuarios y suscriptores para, para sus servicios. No deja de ser lo que hacían las telecos, de que a través del fútbol te engancho con el ADSL y tal. Las tecnológicas es, pues oye, para el Amazon Prime, para el iPhone, el Apple TV, lo que sea. Aquí la cosa es sus ciclos. O sea, la televisión de pago ha estado muchos años comprando estos derechos y viéndole el valor... En cambio, con Amazon en Reino Unido hemos visto que son mucho sí. más tácticos.
2: Es de usar y tirar. Van probando.
3: ¿no? Una vez veo que ya tengo retenido al cliente, que ya no me hace falta esto, pues oye lo suelto Desaparezco, y claro. no tengo la tan, obligación tanta financiera. obligación moral uh -huh. de volver a renovar estos derechos si no le veo sentido para mi negocio.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿no? Tengo mucha curiosidad por saber qué pasa con la NBA. ¿no? Que hay muchos cantos de sirena de que pueden entrar operadores como... ...como Amazon, que ya ha experimentado con la NFL... ...incluso Apple TV... ...vamos a ver, ¿no? Bueno,
2: Apple TV Será ya está en el buen... fútbol... Por lo, ...por lo tanto, el, sí, sí. el, el, el punto de partida... Si a, eh, ...si a nosotros nos dicen... ...no sé, hace tres años... ...en cualquier episodio de este podcast... ...que podía estar Apple TV... ...siendo el, el foco eh, audiovisual y mediático de la, de la MLS... ...no lo hubiéramos pensado... ...yo al menos no lo hubiera pensado hace tres, cuatro años... ...y ahora ya está ahí... ...y no solo está, sino que ha, ha sido tan fundamental... Que antes lo comentabas a, a propósito del documental de Messi, que ha, que ha generado esa sinergia con, con, con Leo y con, la, y, y, y con el Inter de Miami para ser capaz de atraer el, el producto, que en este caso es el futbolista, el mejor futbolista de la historia, uno de los mejores futbolistas de la historia, y a partir de ahí desarrollar el negocio. Eso, creo, en Estados Unidos, si hablábamos de fútbol, era, no te diría que irreal, pero era muy difícil de, de pensar hace unos años.
1: Bueno, ¿sabes de memoria cuándo cambia, cuándo se sabe.? La pregunta. ¿Cuándo hay tender de la NBA? Este año Este año. Sí, sí, <risa> Todos tienes, los años hay tender series, tienes, Siempre hay un tender siempre, siempre hay un tender
3: <risa> en tu <risa> vida Siempre hay uno Es este año seguro porque acaban Yo creo que acaban el 25 por lo tanto ya tienen que resolver Este año y, y será interesante Porque realmente es el primero Bueno el de la NFL ya ha sido más o menos con el cambio Pero bueno como que la NBA tiene ese aura De innovadores, transgresores Y disruptores Vamos a ver, el otro día salía que ESPN estaba negociando dar entrada a la NFL en Disney está negociando dar entrada a la NFL en el accionario de ESPN y que NFL Media, que es esta plataforma de contenidos tal, estuviera en exclusiva dentro de ESPN, bien, o sea que van ¿eh? va pasan ver, cosas, va van a, a ver, pasar va a cosas. Cositas. Yo creo que a nivel de regulación y competencia creo que va a haber muchos problemas en estas imbricaciones entre canales de televisión de y propiedades y deportivas. Claro. Al final restringes la competencia. Sí, ya lo tienes así, pero bueno, vamos a ver cómo acaba.
1: Ya. Eh, hablando de tenders... Claro, eh, que nos cuente que es un tender. Eh, no. Bueno, un tender <risa> es una subasta. Ya, ya, ya. ya sí, Por ejemplo, el tender de la liga. Eso va más concurridas que otras. <risa> ya, ya. Esta semana hay tender de la liga, o sea, se va a resolver.
3: Esta semana, claro. hoy...
1: O sea, hoy, viernes, hoy, el día que escucháis este podcast... Exacto.
3: Hoy tenemos que saber... Cómo se resuelve el tender que recordemos,
1: explicamos la semana pasada. Ese tender obligado al que se ha visto a la, liga, a, ir a la liga
3: por dos años y medio. Entonces, cómo funciona es. Se abre el palazo de presentar ofertas, se abre un periodo para preguntas y respuestas. Que en el caso de la liga, como es bastante transparente, pues ese documento es público y tú con las preguntas y las respuestas ya puedes intuir quién está preguntando y quién está y quién está diciendo. Entonces, eh, llega un día. Que los interesados tienen que llegar al CSD uh -huh. y con un sobre. Hace como intermediario. Con un sobre... Bueno, es que intermediario es donde se depositan las ofertas. De notario. Y donde se abren, es como de notario. Entonces, se depositan todas las. Tienes que ir con un sobre, uh -huh. lo dejas en el, al portero uh -huh. y a, antes de una hora determinada. Entonces, a una hora determinada se abren esas ofertas. Si ya es muy claro, se adjudica directamente se hace una nota de prensa. Si no se cumplen las expectativas, pues... Eh, ¿Puede haber segunda ronda? En los, normalmente en los concursos se suele decir sale una segunda ronda o directamente la competición puede entablar negociaciones directas con quien considere que, que lo quiera hacer. Todo apunta a que si no hay una entrada loca de un Apple o un Amazon que vea una oportunidad... Eh, todo seguirá como. Y no como lo estaba. parece, ¿no? Porque
1: aparte ha sido todo como muy. Precipitado.
3: ¿no? Ha sido muy rápido, pues realmente la resolución es que no creo que llegó como, en, como así, en diciembre. ¿no? La primera de enero, última de diciembre creo que fue, se, se abrió el concurso. De muy de. Muy ciencia administrativa. Si os fijáis, más allá de tu playbook, casi nadie ha hablado de este. <risa> no, no, de está este como tema. furtivo, Entonces, ¿no? Es, es como que, bueno, oye, si no se entera nadie, pues aquí no ha pasado
1: nada, no ha pasado nada y ya está. Aquí la duda es saber si sí, la, la oferta de telefónica es equivalente
3: es... a lo que ya Exacto. era o han aprovechado que entiendo para... que sí que ya decíamos era... el otro día
1: que va a ser lo más, lo más justo sería eso
3: bueno,
2: <risa> él insiste
3: ¿eh? lo dijo el otro día <risa> lo, lo, lo vamos a ver
1: <risa> vamos a ver es que tampoco
3: sabemos si va a entrar alguien a lo loco por el partido Yo sobre todo tengo la duda con las tres con las con, la, con las jornadas en exclusiva ah. porque es una jornada eso exclusiva, sí que puede cambiar ¿no? la 24-25, pero son tres jornadas en exclusiva en las otras dos temporadas y claro. ese producto sí que puede ser interesante para un Amazon o un Apple.
1: Entiendo. Es bueno. que a mí me
2: gustaría que, que entrara un Amazon o un Apple.
1: En, a mí también, porque a, 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 que se muevan a, cosas. A, a, ¿eh? a,
2: a, mí, a mí me encantaría que… Aunque para el usuario no, no es, es muy no, buena noticia. no no, ¿eh? no Evidentemente que no es buena noticia, pero creo que… Porque estamos un poco mareaditos. Sí, es verdad, es verdad. Pero si entrara un Amazon o, o un Apple, no solo también a nivel, a nivel de industria, sino a nivel mediático, cómo, cómo enfocarían ellos… El producto de la Liga. Evidentemente, el producto de la Liga cada vez se ha ido más uniformando, uni, uniformizando, perdón, y, y a nivel audiovisual, a nivel, de, de entrevista, a nivel periodístico incluso, y, y a mí me gustaría una mirada externa que entrara en la Liga Española para ver cómo lo
1: podrían hacer. Bueno, ya las has tenido con razón. Sí, por eso, pero quiero más. ¿Quieres más? Quiero bueno. más, no sé, si se puede. Muy bien. Eh, venga, eh, más temas. Mark, un, un clásico también que seguimos de muy cerca aquí en el podcast porque nos parece un caso eh, paradigmático, que es el del Manchester United, que además, como sabéis, eh, pues ha girado un poco el rumbo a final de año con la entrada de, de Jim Radcliffe en su accionariado. Y eh, se han publicado los números del United en. Eh, primer el, trimestre. El primer trimestre.
3: De la 23-24. De la 23 Julio-septiembre. Vale, ok. Sube la facturación. La facturación total un 16%. La o sea,
1: es pre-Radcliffe esto, ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Es, sí, sabe, sí, prime, sí, porque esto
3: es en Nochebuena. Es que casi Entonces, factura un 16% más. A nivel de cifra de negocio, sube un 9%. Las plusvalías sí que suben un 77%, pero tampoco a lo bestia 29 millones de de plusvalías, bueno, 35 millones de, de traspasos, por así decirlo, y luego la facturación normal son 180 y algo. Comercial, suben un 3,4, por la entrada en vigor del nuevo acuerdo con Adidas y, y que han remodelado la tienda de de Old Trafford, sube la taquilla, pero sube porque han jugado un partido más en, en casa respecto al trimestre del año anterior, y sube la tele porque este año, aunque ya los han eliminado, mm. eh, jugaron la fase de, de grupos, de, grupos ¿eh? de, de la Champions, Champions. que de hecho eh, esa situación ya ha hecho que anuncien o que rebajen eh, sus perspectivas de, de rentabilidad y si tenían que tener una EBITDA de 100, a ver que lo encuentro aquí, de unos entre 150, 145 y 175 millones, pues han rebajado estas perspectivas a... No, lo han rebajado estas perspectivas. Tenían una ambición de entre 160, 190 millones de resultado operativo, lo han bajado en 15 millones por esta eliminación prematura de la Champions Y ya
1: vienen de perder pasta temporada pasada, ¿no? Ya mucho
3: tiempo perdiendo dinero era un club rentable hasta que llegó la pandemia. Yo creo que es que realmente los clubes grandes, bueno, sí, y que sí. algo se
1: tiene que notar que deportivamente y que
3: realmente venden muy mal y ficha muy mal, o sea, realmente deportivamente lo hacen muy mal. Ficha muy mal y vende muy mal. Si al menos vendieras algo bien, todavía te saldrían los los números. No, para
2: mí lo sorprendente, <coughs> perdón, es eh, la fuerza de la marca, es decir, que este club coincidiendo con la época de más esplendor de su rival ciudadano, el City, sea capaz todavía de generar aumento en su facturación a nivel comercial, a mí me sorprende, me sorprende y habla muy bien de lo que es el club y de lo, y de lo que es la marca. Además expuesto es como está a todos los pro, a todos los problemas accionariales, con los propietarios y con, la, y, y con la aparición del dueño de Ineos, que ahora se supone Recuerda que hicimos aquella encuesta, ¿cuánto tiempo tardará el, el United en ser de nuevo competitivo? A ver, se supone que va a necesitar ese tiempo para construir un equipo competitivo, pero que se siga manteniendo a nivel de marca y a nivel de industria y a nivel de negocio. Eh, me, me, eh, me parece algo asombroso porque la toma de decisiones que han hecho ha sido caótica y desastrosa errática en la elección de entrenadores en la elección, pagaron por un Tarantoni
1: un, 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 100 un kilos, ¿no?
2: Sí, un extremo del Ajax, 100 millones de euros
1: sí, sí. y ojo que están séptimos ahora mismo en la Premier a Ocho puntos de las y mira quién posiciones está. europeas. O sea,
2: y mira quién está arriba, porque ya no es el Big Four. No, no. Liverpool, o sea, City, Aston Villa, claro.
1: Arsenal, Tottenham, West Ham, United. Esta claro, es la clasificación. Claro. el que... Castle
2: no queda ahora? No. Newcastle estar, está décimo. Debe estar noveno décimo, ¿ves? Exacto. Sí, sí, está décimo. Pero por eso digo, pero en el, y el Chelsea noveno. Claro, en el, en el en el ranking ya no están los cuatro grandes, como siempre decían ellos. Ahora eso se ha ampliado, yo te diría, hasta seis. Hasta no,
1: no el Big Six ahora ya es Big Eight, seguramente. Sí, sí por
2: eso porque el, el Aston Villa lo está haciendo muy bien, el West Ham también lo está haciendo muy bien, luego hay equipos que están gestionados el muy Brighton. bien. El Brighton, a ese iba. Equipos gestionados muy bien en lo deportivo y en lo económico, que han, que han dado un salto cualitativo porque son capaces de encontrar jugadores a unos precios baratos, no, baratísimos, y luego eh, duplican, triplican y hasta cuadriplican la inversión que han hecho en cada uno de esos jugadores cuando, cuando los venden.
1: Bueno, pues eh, así está la situación en la, en la Premier League y en el United. Oye, Marc, para ir acabando, eh, esto de la Hexagon Cup, que es? es el torneo de pádel ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? que lo vendieron como la Kings League del Padel, se ha presentado esta semana en Madrid. He visto al alcalde ¿Sí? Almeida allí jugando a, a Padel y se juega a principios, a finales de enero, principios de febrero, durante unos días, son seis equipos. ¿Eh? Hay tres categorías, los hombres, mujeres y la Next Gen, y van a puntuar como por, por, por equipos. Entonces sí, ¿no? un... Aquí detrás había mucha inversión y prometían mucho dinero en premios.
3: Es un pop-up de... pop de, del deporte porque realmente es una primera edición y vamos a ver en qué, en qué queda. Ellos se posicionaron de, de, de saque como la Kings League del padel. del pádel. Luego ya han ido reconduciendo el discurso porque realmente no tiene nada que ver con, con la Kings League. Propiedades muy exóticas, ¿no? Porque tienes desde un equipo de Balongoria, a otro de Andy Murray y uno de Lewandowski. Rafa Nadal. No, no, tiene, tiene, nada, no tiene nada en común. Tiene ¿eh? un equipo... ¿Los
1: equipos? Tiene un equipo aquí. Pero esto que han usado, digamos, a algunos personajes populares como para que promocionen el... Son
3: reclamos, pero realmente a mí ya me, da, me dio la sensación de que eran reclamos muy extraños. Miras las redes sociales de, de, los, de los famosos que están implicados y tampoco ves un ruido claro. excesivo de... Yo, yo creo que, que salen demasiado pronto respecto a lo que hubieran necesitado para que estos atletas se impliquen un poco más en, en la difusión y, y demás son los fundadores de la Fórmula E, que por lo tanto, cierto Pedigree tiene... Bueno, tiene se han evento. querido inventar
1: un formato, ¿no? Una sí. IP relacionada con el pádel.
3: Entonces yo creo que, bueno, vamos a ver... Es un país Money de un millón, que es una pasada.
1: O sea, sí, es sí. ¿Cuánto? Un millón de euros. Entradas bueno, a partir de 20 euros y esto se juega en el Madrid Arena. Sí. ¿Has dicho un millón? Sí, sí, sí. sí. Price Money, ¿eh? a repartir entre todos.
3: Yeah, yeah, no, pero Price pero Money es el pero, pero, pero... de las competiciones de pádel, ¿eh? sí, que... Pero que es una locura. Sí, sí, sí. sí. ¿Es una locura? Entonces, bueno, entran fuerte, yo creo que por el perfil de los jugadores están los buenos, por lo tanto yo creo que, que a nivel de ticketing no tendrán y No bueno. tendrán problema. Pero
1: es un one-shot de momento. Es un one-shot. Pero imagino que la idea es replicar
3: La idea es replicarlo, imagino que no solo quedarse en Madrid, sino que esto... lo claro, bueno que como es un pop-up lo pueden ir haciendo en diferentes claro. países, como que no está incluida la federación, los equipos pueden cambiar ah. de jugadores va por libre, ¿no? Tiene vida ah. propia. Bueno, aquí hay que ver
1: hay si la Premier de... Padel porque aquí juegan jugadores que van a jugar Premier Paddle bueno, a partir de final de febrero.
3: Precisamente Premier Paddle no está para exigir exclusividad cuando precisamente los jugadores que se marcharon a Premier Padel denuncian, Venía, okay. de... ¿no? Pero yo, no, lo sé, que, lo sé, pero Una una esa vuelta del tour por, por la por, cláusula sí, de exclusividad. Lo sé, no. pero
1: también sé que ha habido que ha habido run, run. ha habido chup chup con esto. Sí, sí.
3: Bueno, es que al final bueno, bueno, pues que al final, a lo digo. <risa> piensa, piensa, piensa. No, pero que al final eh, el deporte vive poli para los deportistas. O sea, si un deporte quiebra, eh, o sea, si un deporte necesita cada vez generar más, es porque realmente los deportistas también piden cada vez más. Si los deportistas piden cada vez menos, las presiones y tensiones que tendrán las competiciones para generar más recursos... Serán, disminuirán, claro Serán menos. Acabamos con Leaf Golf, O sea, acabamos volviendo al Leaf Golf. O sea, que al final es un tema de. Y oye, si lo puedes encajar en el calendario, al final esto ayuda a promocionar el pádel porque llegas a públicos distintos. Que, oye, que lo voy a seguir porque es que está Lewandowski, que lo voy a seguir porque está de Longoria, Longoria, lo que sea. Claro. Son maneras de, de difundir el, el pádel, en este caso. Yo creo que aquí las federaciones sí que tienen que hacer un ejercicio oye, de permitir todo este tipo de de eventos que no están bajo su manto, que no rascan Nada, dinero de ellos, claro. pero que oye, que si te ayudan a promocionar un deporte que necesita crecer mucho más allá del sur de Europa y de y de Argentina, pues tienes que hacer cositas de estas.
1: Vamos a ver. Vamos a ver, el primer Premier Paddle, por cierto, en Qatar eh, del 26 de febrero al 5 de marzo. O sea, todavía falta un, un poco para que Esa se... Esa es la primera en, prueba ya. El circuito, sí. Venga, vamos a hablar de documentales, a ver qué, qué película nos, o qué serie nos recomienda Pau Michans en el día de hoy. Venga, Pau, dale.
4: Era difícil
3: culpar a otros en ese momento tras la derrota contra Celtics. A Phil Jackson no le iban a culpar,
4: a Kobe Bryant no le iban a culpar. Se concentró en Pau Gasol.
5: La serie documental de la semana es Los Anillos de Pau. Si eres amante del baloncesto, este documental tienes que añadirlo en tu lista desde ya. El título lo deja claro, es una serie centrada 100% en los dos anillos que consiguió Pau Gasol con los Lakers. Concretamente, en sus primeras tres temporadas, porque el primer año, aunque no consiguió el anillo, fue clave para entender todo su proceso de crecimiento personal y también del equipo, tras todas las críticas recibidas. El vínculo con la actualidad de la Serie pasa por entrelazar su momento de máximo esplendor con los Lakers como jugador con los momentos que vivió a comienzos del 2023 con la retirada de su mítico dorsal 16 y la entrada al Salón de la Fama de la NBA. Se puede ver en Movistar Plus, son tres capítulos de entre 45 y 50 minutos, City of Stars, El Anillo y Leyenda Pau, y está producido por Movistar. Revivir grandes momentos del deporte casi siempre funciona si se hace bien, y en este caso creo que es un gran acierto y está muy bien ejecutado cuenta con todas las imágenes de archivo necesarias y con las jugadas clave del personaje tiene un elenco de protagonistas top como Nowitzki, Tony Parker, Karim Abdul-Jabbar, Derek Fisher Mark Gasol o Ray Allen y a nivel de imagen y de puntos de inflexión está muy bien curado, muy bien encontrado con una historia que va de menos a más, desde las críticas de la primera temporada Pau, por ser demasiado blando hasta convertirse en toda una leyenda. Todos conocemos la figura de Pau Gasol, pero revivir esos momentos con la perspectiva del tiempo y con todos los detalles que ahora se pueden contar los embellecen aún más.
2: a nivel más difícil
1: bueno, pues esta es la recomendación de Apuntada. Pau Michans, el documental de Pau Gasol, sus dos años en los Lakers, los anillos de Pau, una producción de Movistar Plus, apuntado, ¿no? Este sí, sí, tiene esto tiene que ver esto, si te está, gusta está, el eh. baloncesto, la NBA.
2: Ah, si te gusta Pau y, y, y los Lakers. O sea, es que... ¿Y Newton, que nos forraríamos con, con la lista de. De documentales
3: con el enlace de Just Watch para ver dónde la tienes.
1: Que sí, que sí, que esto lo haremos. Esto lo haremos, sí, sí. Lo Paulos tiene todo guardados, no te preocupes. Es
3: un motion de estos.
1: Sí, sí. No, no, lo haremos, lo haremos, no te preocupes. La pasaremos y la, mí... la publicaréis en tu playbook. Ah, hombre,
3: claro. y me la guardaré para mí. <risa> <risa> que claro, que, sí. que claro. tengo una lista de, con una columna de checks. Sí, sí, no, sí. Pero me da rabia ¿eh? no poder ver más.
1: Bueno, Por es lo lo la poco. vida. Eh. Sí, sí, si tienes hijos... Eh, ¿Y pequeños? El tiempo se reduce. Bueno,
3: <risa> bueno llega un punto que uh -huh. creo que disfruto más últimamente con documentales que con... con el deporte en Yo estoy viendo con un documental deporte.
1: ahora del Batería de los Planetas que se llama ¿Sí? Eric Jiménez, que es un personaje y está en, está en Movistar. Sí, sí. Ah, no sabía que ni... Sí, sí. ¿Te gustan los planetas?
2: No, te voy a contar una cosa fricada. Creo que los planetas cantar una canción a Cruyff. Hostia, Marcos. Sí. <risa> bueno, ellos dedicaron ¿Vale, una canción de, a Mendieta. Voy a Google. ¿Son de Granada? Son de
1: Granada, sí. Creo que sí.
2: Yo creo que hay algo de Cruyff. Eh, sí, yo creo... soy muy
1: fan de los planetas y no me suena, ¿eh? Ah, Pero pues, bueno, buscaremos.
2: No sé, igual lo he soñado
1: No, eh. ellos son muy culés. De hecho, una, yo los he...
2: Aquí sé... hay una entrevista de J.
3: Lier de Los Planetas. Sí. Soy del Barça. Yo los
1: había entrevistado para ah, cuando sí, estaba en la radio. Sí,
3: sí. Desde que vi jugar a Cruyff
2: en ¿Ves? Granada. Era eso.
1: Ah, ah, de ver, acuerdo, sí, 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 eso sí. Eh, eso sí. Eh, era, sí, era, sí. O sea, mi vinculación con Era los ese vínculo.
2: Era, 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 era. Estamos hablando de la temporada aquella del Granada de los Paraguayos y sí,
1: todo. Sí, eso. sí, sí. Y luego eh, tienen. En, una, en, tienen, en los tienen una canción que se llama El Artista Madridista, ah. que está dedicada un poco a los pillos, a los que siempre les beneficia la ley, tal, tal. Un poco de crítica ahí, no, bueno, de parte de J. De, de los Planetas. Y luego la canción aquella de Un buen día. Que dice, Mendieta ha marcado un gol realmente increíble. increíble en, uh, y son amigos de Mendieta. Sí, Al, sí. Mendieta ha tocado con ellos ah, vale. en algún festival. Que sí, todo el
3: otro, día, el otro día descubrí que el hijo Iván Ferreiro también canta. Sí. Pero es que tiene la misma voz que el padre. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Ya, es, Ahí me he perdido. ya es casi adulto. Sí, 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 sí. <risa> bueno, muy bien. Perfecto. Eh, ¿Habéis visto algo? ¿Alguna no. sugerencia? No, 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 no sigo
3: nada. viendo a ratos el del de Newcastle. sí Yo no, yo no he visto todo. Está bien. Me, me empieza a cabrear un poco el tema de que se ve muy fuerte. A, sobre todo a Amanda Stapley que es una de las propietarias. Se nota mucho que sabe que la están grabando y eso me bueno, caerá claro. un poco la bueno. falta de naturalidad. Pero está bastante guay. El, hay momentos de escenas del plan de negocio y aparte es bastante divertido porque creo que saldrá en el siguiente capítulo, pero es lo de oye cuánto necesitas que pongamos para justificar el patrocinio. Ostras. Porque sale, hay una escena es el director comercial del Newcastle, que sí. lo fichan del Arsenal. Que el tipo viene a decir, oye, mira, eh, hoy cobramos tanto por, por el main sponsor, para situarnos en esta escala salarial necesitamos llegar hasta tanto. tenemos Habla de 180 cañas tiradas, de las cuales han consideran que están bien tiradas como 10. Imagínate. Eh, pero viene a decir que es imposible que lleguen a tiempo para eh, poder tenerlo cerrado antes de abril de cara a efectos de los diseños de las camisetas, impresión, producción. Y entonces... La, si como que ya sabemos por qué estamos en la temporada, sabemos que acaba siendo Sela, que es ah. una empresa de Arabia Saudí, la que acaba siendo el main sponsor del, del club. Bueno, pero que Sela sí.
1: es la empresa que monta los, los partidos que se juegan en Arabia Saudí. Pero que si este tal. documental de que, Supercopa. de que ya dicen, oye, no
3: llegamos a tiempo para una temporada y ves que acaba siendo una empresa saudí llama no, main sponsor, el y dices tú joder, o sea, no habíamos quedado en que... <risa> <risa> pero está guay porque realmente se, siente, o sea, se abren bastante en canal con según que... No ah, qué cosas. ¿Dónde? ¿Y sí? eh, en, Amazon. en Amazon. Y si aguanta el entrenador esta temporada, me, parece muy, me parecerá muy meritorio y muy de que está intentando ser racionales pese a la exuberancia que puede tener un, un inversor como mm -hmm. Saudi.
1: Bueno, va, lo dejamos aquí. Por cierto, el documental de Messi que os comentaba antes de Apple TV se llama The Rise of a Legend, es decir, el, el auge no el, 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 sí, el, el auge ¿no? De, de una leyenda vale. ¿eh? sobre el Mundial. Se estrena el 21 de de febrero. Venga, Marcos. Hasta eh, Marc, luego. Aquí. Hasta Adeu. la semana que viene. Chao, 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 chao.
0: Sports Inside. Un podcast de Tu Playbook producido por NSN. Y recuerda, tienes toda la información económica de la industria del deporte en tuplaybook.com Únete a la plataforma de negocios para la industria del deporte.
4: Nice